0: Velkommen till Vimonopols podcast. I dag er det Corona spesial Jeg heter Anders Sturland, og med meg har jeg da Jens Nordahl, som er kommunikasjonssjef i Vimonopolet. Och du, Jens, du er jo en trollmann med statistik og Excel, og du overvåker jo salget eh, genom året eh, kontinuerlig kan ikke du jo fortelle litt om hva som er noen sånne typiske ting som gir slike topper og bunner når det selges bort?
1: Men det gjør jeg gjerne. Ja, nei, altså det er jo kjempespennende, ikke sant? For de sier jo noe om hvordan normen lever livene sine. Og hvis jeg skal være litt jålete, så vil jeg kanskje si noe sånt som at det salgstallene nesten er en sånn slags symfoni, symfoni da over over normäns liv till vardags för vi kan ju se hvor folk håller seg, eh vad temperaturer där för då så folk dricker ju mer rör vid när det är kallt, inte sant, och vit det är varmt och så videre. vi kan ju se når det folk ska feira något. Vi kan ju och var cupfinalen här för några år sedan och Molde mötte Ålesund, Så var det ju stora delar av fylkesbefolkning som var i Oslo på cupfinalen. Så kunde vi nästan se hur dagen flyttade sig fra Molde og Ålesund till till Oslo, når, når de, når de var på besök hos oss her i Oslo, eh, og nå i disse dager så er det jo eh, er det veldig spennende tider, og det er litt alvorlige tider også, så heldigvis så, så viser vel koronatallene på landsbasis at, denne, at epidemien ikke ikke akselererer voldsomt for tiden, og det er vi veldig glad for, eh, og så skal vi nå snakke litt om, om salgstall og, og, og den type ting, og så ser vi jo det at salgstallene på Vimodepole, de oppfører seg her, jo rart i disse tider, men da for å returnere litt sånn pedagogisk da til spørsmålet ditt, Anders, hva er det av ytter og som påvirker salgstallene til Polen? Det er jo en rekke ting, og det er egentlig også veldig fascinerende å se hvordan salget til virmonopolet er en funktion av en hel rekke fenomener og mekanismer i samfunnet som Polen selv ikke kan kontrollere. Godt vær, for eksempel, kommer det en hetebølge, så blir vi jo litt sydlandske og henter frem vår sydeuropæer, og hetebølger er jo da som oftest om våren, eller om sommeren, og da er det jo hvitt vi når og ser vi når vi kjøper mer av. Eh, og så er man jo da litt sydeuropeske sånn her til starten, og jo lengre hetebølgen varer, jo mindre effekt får den, ikke sant? Så den er en avtagende eh, effekt her. Eh, andre ting, hvis vi ser litt historisk på det, hvis vi tar de siste 20 årene, vi så det for eksempel, eh, metanolsaken var jo skummel. Eh, det var jo da snakk om eh, smugglersprit, som kom, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det fra Portugal eller Spanien som inneholdt metanol og som tog eh, livet av tragisk nok par og tyve nordmenn høsten 2002-2003. Da sånn så vi jo veldig momentant en økning av brenningssalget for vår del, Vil Vilmopolestel, eh, særlig da på det man kan kalle østsiden av langfjellet, altså fra Trøndelag og ned til Østfold i et eh, rektangel der. Eh, tilbake enn for 10 år siden så var det også slik at Bymonopolet åpnet veldig mange nye butikker hvert år og det var så konvertering til selvbetjening det var jo eh, noe vi gjorde eh, på bestilling fra eh, politikerne det var politikerne som ønsket flere pol, og det var politikerne som ønsket selvbetjente butikker i stedet for disk. Dette var to mekanismer som gjorde at Vilmopolet solgte mer. Jeg kan jo si at dette styrte litt selv også, i den forstand at det var vi som på forbedret tilgjengeligheten. Så det, vi kan ikke kalle det en ytre påvirkning, men i hvert fall var det en solgsøkning som følget av forbedret tilgjengelighet. Eh så, så vi det att när når eller vi det att för exempel när inreisekvotene landet blir litt større, og det större. Och det skedde jo både med då Kristin Halvorsen var finansminister, tilbake enn i 2006 då det var. Och 1 juli 2014 då Kristin, då Silje var finansminister, FRP. Eh då ökte ju inreisekvoten första med Kristin Halvorsen med en flaska og med to flasker, alltså helflaskor då. Halal liter med med Sibbjensen. Med bägge dessa anledningarna så gikk jo Vilmopolisk salg ned som følge av at da grensehandel og takksfri økte vi så for eksempel at under finanskrisen eh då ökade salget vårt lite grann sånn, så var vi i liksom sånn motkonjunkturbedrift eh vad var det någon som sa och så kan man liksom spekulera på hur riktigt var egentligen det alltså finanskrisen den var jo, det var ju en varslet krise som egentligen aldrig kom i Norge eh med undantag att varv på Stord som att stänga och några småplock på på västlandet så tror jag egentligen Norge sus to gick som vanligt stort sett men øh, damerne statsminister Jens Stoltenberg, og ikke minst øh, Sigbjørn Jonsen, finansminister på den tiden, det var jo veldig tydelig overfor den norsk, norske befolkningen om at nå måtte man sette øh, næring etter tæring, og så at man måtte skru ned på sitt øh, private konsum, og det folk var veldig flinke til da var å flyttande av konsum med hjem, eh som man gick mindre ut på bygden det medförde ju att en del bara restauranger och kaféer gick konkurs. Men det var också väldigt negativ vext i flygtrafiken. Flygtrafiken gick hade en reduktion fra Lehman Brothers raknade hösten september 2008. Det var liksom startpunkten på självfinanskrisen. Eh och så det fortsatte ju rakt igenom hela 2008 och genom hele 2009. Eh, og och var jo Stoltenberg och Jonsson väldigt tydliga på att nu måtte folk spare man måste eh, spare pengar till en en dålig dag ekonomiskt eh, som antagligen ville komme men den kom helldevis aldrig i Norge. Så och et vet ett väldigt gott exempel på at vi då eh når det, når det var mindre taxiförsäljning og mindre eh, salg på restauranger så var det gav en vekst på vinmonopol på runt 5 i målte liter eh, mot målt en vanlig vekst på den tiden på kanske 2,5 eller ett land sånt något vi har også bare lyst til kort til det Anders, systembolaget da de åpnet en ny butikk i Strømstad 15. juni 2012 vi så jo det over natten ikke sant? at vårt salg gikk jo ned betydelig på Østlandsområdet Den butikken alene selger jo 8 millioner liter tror jeg det er, vareliter halvparten riktig nok øl da, men altså den type ting som dette her eksternaliteter påvirker vi monopolesalg enten opp eller ned, og ikke minst da også koronaen da, for det er det vi skal snakke om i dag
0: mm. Ja, fordi kan du ikke ta oss tilbake ja, to uker og ja. fortelle litt om hva som har, hva som har skjedd på Vimnopole i den sammenhengen?
1: Jo, det kan ha gått. Det begynte jo egentlig den 12. mars, og det var jo den dagen hvor regjeringen la frem sin kraftfulle tiltakspakke. Det var da det ble unntakstillstand i Norge, og barnehager og skoler ble, ble stengt med virkning, og alle som kunne det måtte ta hjemmekontor, og på en måte man ble stert oppfordret til ikke å reise kollektivt lenger. Eh, vi så en liten nervøsitet i, i salgstallene våre onsdag 11. Eh, mars nå i år, da var det jo litt sånn, det var skjert rykte på sosiale medier Og en del leger og var ute og sa liksom, Nå må dere holde barna deres hjemme fra skolen Og dette mener vi er god medisin for å si det sånn eh, Så det var nervøsitet og spor i befolkningen eh, Også i våre sal Så altså, nå var det jemning, det kunne vi se Men det var liksom i, etter at regjeringen hadde rak, lagt frem denne pakken sin unntakstillstanden på, på torsdag den 12. mars, da var første av det nærmest ble en, da, da så vi at folk gira om noe voldsomt. Så vi solgte jo mye mer i liter denne torsdagen enn vi gjør en normal torsdag. Men salget var ikke større enn det vi ser på en normal utfartsdag til påske. Det er jo fredagen, altså siste arbeidsuke før påske, som er den store utfartsdagen til påske. I hvert fall den store polhandledagen for folk for Eh, og vi solgte omtrent like mye denne torsdagen som eh, denne utfartsfredagen før påske. Eh, så literstallet kunne minne om utfartsdagen, men også sammensetningen av salget, og det vil da si at pappvinn eller kartongvinn eh, utgjør en veldig stor andel. Eh, eh, kan det
0: komme spørsmål som er angående det med påske? Fordi tenker du da at eh, siden det er spesielle tider nå hvor folk kommer ikke til dra på hytta i tror du att det kommer en dag en solksväxt närmare polsken sånn som, som vanlig, eller har vi allredig haft den växten?
1: Ja, vi har hatt en, vi har hatt mye av den veksten For vi se jo at det er en avtagende vekst nå I, i, i ukene etter at salget tok seg våsomt den 12. mars uh, uh, I hvert fall, hvis, hvis jeg får lov til å til den 12. mars Hvis det er greit For da kunne vi lese at veldig mange skulle på hytta altså, Det, det kunde se sånn ut For at folk kjøpte akkurat det samme som de kjøper når de skal på hytta og at mange da hadde Stilt seg spørsmålet Når de kom hjem da, til middag Hva i verden gjør vi nå? nå Når skoler og barnehage er stengt Og vi er ikke forholdt Å dra på jobben Fordi det er hjemmekontor Og det virker som at Veldig mange hadde svart På det spørsmålet Ganske unisont Med at ah, vi drar på hytta Det var jo fantastiske forhold sant? Oppe i fjellheimen Blåsviks Fem minusgrader De vanvittige løypene Man blir jo syk Kan se på det og tänker tenker jo da i en, en situation hvor pandemien raser, ikke sant? Det er jo fornuftig tenkt av den enkelte personen at liksom nå drar vi opp dit hvor det ikke så veldig mange mennesker, som minsker vi trykket her nede. Eh, unngår på en måte å, å kjøpe senter og, og overfyllte busser, sant? Og så kan man heller trykke frisk luft oppi der og Sånt, men så ble det jo en rekyl i samfunnet, da, for man, helsevesenet er ikke dimensjonert for å håndtere en pandemi i fjellheimen, så de måtte jo hjem igjen. Det, det, vi var jo tidlig ute og sa i media da, den torsdagen og fredagen at antagelig så skal mange dra på hytta, det kan se sånn ut i forhold til våre salgstall, og det stemte jo også. Og da denne uken, altså uke 11 som det da blir, da solgte vi jo 2,1 millioner liter på landsbasis. Det sier jo ikke den jevne så veldig mye, men altså en gjennomsnittlig uke i fjor i 2019 så solgte vi 1,6 millioner vareliter i løpet av en vanlig uke. Så påske, og så 2,1 millioner liter, det er det som vi selger omtrent i påske, og eh, påskesalget er mye lavere enn det vi selger til jul. Til jul, så siste, siste seks salgsdager for jul, så siste salgsuke for jul, så selgte vi fjor 4,8 millioner liter. Sånn at, eh, og det er klart at liksom her begynte ting å røre på seg i vårt salg, og dette synes jeg journalisten er spennende, så da begynte de å ringe oss da uten med masse spørsmål, om, eh, og de ville, liksom, de ville jo skrive om den ene krisen etter den andre, men som sånn var det jo heldigvis ikke, det var jo ikke krise i salgsmessig for, for Poli da.
0: Ja. Men øh, hva er det som, så denne økningen øh, hos oss, hva er det som skjuler seg i, i de tallene?
1: Ja, øh, det er et veldig godt spørsmål, det er viktig å få frem, for det vi jo ser er jo at øh, Eh, veksten vår kommer jo for det meste, eller altså den kommer jo i hele landet eh, men den kommer i eh, mest østlige områder i Norge altså de områdene i Norge hvor grensehandelen normalt er et problem. Drar man til en by som Kongsvinger eller Halden så vet vi at der selger vi omtrent halvparten av det vi selger per innbygger på, på landsnivå kanske bare en tredjedel av det vi ser i de andre byer Som man kunne sammenligne sammenlign, sammenlign seg med Så vi, vi skjønner jo veldig raskt da, Når vi ser at det er Viken Altså gamle Østfold da, Østlige deler av Akershus Hedemark og så videre Når det er der veksten kommer Så, så er det en väldigt intressant observasjon Mye av svensk Altså grenset i Sverige er jo stengt Hjemmevernet patrullerer jo eh, Grensene nå for første gang på 100 år Siden 1905 og i nyhåndsoppløsningen eh uh, och jammen är det ju också sån at vi hører då lite sånn humoristisk meld i VG i går at de gamla smugglerruterna så där var man uh, fick över kanske då judar och eh uh, och motståndsfolk, ikk sant? Under annekteringskrig, dessa rutter här sån, de har nog blivit öppnet av med för sånn det någon kör med fyrhjuling över då och ska gränshandla, ikk det är rare dager <laughs> i uh, i skogsstrakten uppe uppe i Hedmark. Men utansett alltså gränshandeln har ju då helt stoppet upp. Eh, grensehandelen ut jo antagelig som mye som 12-13 millioner vareliter i løpet av et år, eh, og dette er noe liter som i stor grad eh, for en kortere periode eh, vil finne veien til oss, og som allerede gjør det. Men vi ser også det at eh, altså det man kaller horekamarket, altså hotellrestaurant-catering, altså alle skjenkestedene, eh, pubber, bare kaféer og så videre, ikke sant? de er jo stort sett stengt, og de som ikke er det har nok veldig få få gjester, massevis av hotell er stengt og folk er permittert så hele dette skjenkesalget har jo også stoppet opp over natten, og til og med i Oslo er det jo helt stengt kranene er skrudd igjen sånn at det er helt opplagt at mye av dette, dette skjenkesalget finner også veien til oss, og så har jeg nå senest i dag lest uh, tall fra Avinor, hvor de sier at uh, flytrafikken er jo ned med over 90% i forrige uke og over 80% uken før det er mye av dette er jo selvfølgelig da så det er klart at taxfri salget er jo mer eller mindre skrudd helt av. Så det er klart at, sånn som vi begynte med her innledningsvis, det er jo en rekke eksternal eksternaliteter som påvirker vindmålpolets salg, og det er da at både grensalen takstfri og serveringsbransjen stenger ned samtidig, det er jo da tre game changere opp på hverandre. Mange av disse literne finner jo veien til vindmålpolet utvilsomt i, i disse dager, og det gjør at vi da hadde et, et påskevolum på salget i forrige, unnskyld, uke 11, altså den uken da regjeringen la frem tiltakspakken sin, så holdt det sig på den nivået også da i uke 12, og, vi, og i forrige uke, uke 13, den som begynte med mandag den 23, så, så solgte vi noe mindre, da var det ned til snaut 2 millioner liter, og så ser vi da innebærende uke, selv om dette er siste uke før påske, og normalt da salget skal være økende, så ser vi at akkurat nå så er jo salgen minkende i forhold til Uh, uken før, så uh, kan det jo også virke som at det er en del folk som har fylt opp varelagerne sine, uh, men uh, jeg vil på ingen måte kalle det hamstring, dette var en av de første liksom, krisepåstandene som journalistene ringte om, ikke sant? Nå er det vel slik at nordmenn hamster, men det har vi virkelig uh, ikke sett, altså, og det er som sånn man bør takke det norske folk for at uh, de ikke har det har vært en, et jevnt tilsig av nye kunder, men kundene opptrer ekstremt rasjonelt, eh, og har ikke vært hamstring. Jeg hadde kontakt med en dansk journalist i helgen som er korrespondent i London, og han sa at der i eh, London, og han viste mig bildet av det, så var jo hyllene helt blåst, altså det var helt tomme for vin og brennvin, og sånn er det jo ikke på vinmonopolet. Vi har bra med varer i butikkene, og det er veldig bra med varer i pipeline, altså i kjømda. Grossistene melder ikke om noen problemer i leveringskjedene bakover. Så dette er jo noen av de krisene som journalistene har ringt oss med de de siste dagene. Altså hamstring, Nej det har vi ikke hatt. Problem med vareforsyning, Nej det har vi heller ikke hatt, og det ser vi heller ikke i konturen av i fremtiden. Så ting ruller og går sånn sett ganske normalt for vår del. Med, intressant nok, vi har færre kunder. Færre kunder nå enn en vanlig uke.
0: Men det er likevel, så har vi har hatt et økt salg. Ja. ja,
1: og dette handler jo om endret kundetferd, ikke sant? Ja.
0: Men altså, du sier da at kundene, de har jo eh, ikke hamstret, de har eh, egentlig oppført sig eh, veldig fint. Ja, rasjonelt. Eh, og og hvorf, hvorfor tror du at de gjør det?
1: De vil unngå unødvendige handleturer. Jeg tror folk eh, har blitt flinke til å planlegge, og vi ser jo det at liter per transaktion og så liter per kunde har jo økt. Før koronaen så kjøpte folk 2,12 liter eh, tror er, på Vinmonopolet. Nå etter koronaen så ligger det på noe over 3, altså 3,12 eller 3,2 eller noe sånt. Da. Så folk kjøper en cirka en liter mer per transaksjon. Det tror jeg det gjør, fordi eh, det har blitt flinkere til å planlegge. Eh, de ønsker å luke vekk unødvendige handleturer. Eh, kanskje er også dette et uttrykk for at man hjelper folk sånn at de kan luke vekk sine handleturer. Kanskje man og sier til nærmene at «Vet hva, jeg skal på Poli, jeg tar, tar meg en flaske til eller. Kjøper inn til en, et familiemedlem eller hva det måtte være, at man har blitt flinkt til å handle for hverandre, at dette også er et uttrykk for en form for dugnadsånd. Eh, fordi vi vet jo det, at vi har fått veldig mange nye kunder eh, i løpet de siste ukene. Det rapporterer jo butikkene våre i Nordom, om, altså der hvor, hvor det er grenser mot Finland og Ryssland ikke sant? Eh, og det rapporterer jo også butikkene våre i Østfold og Hedemark for å bruke den gamle fylkestrukturen. Der sier våre folk eh, at vi eh, ser veldig mange nye kunder i disse områdene. Folk som tidligere har gjort innkjøpene sine, først og fremst i Sverige, men i noen grad også i Finland og Norge. Hmm.
0: Men økt salg hos oss, da er det lett å tenke det vi drikker mer. Ja, det, det, hva tänker du om det?
1: Øh, jeg tror ikke det, øh, av flere grunner. Altså, for det første så er det slik hos oss kommer jo når... Både grensene tekstfri og, og skjenketsalg på en måte stopper helt opp, og da er det helt naturlig at no, mange av disse literne finner veien til oss. Eh, så vet vi jo det at ø, forskningen altså i Norge, Folkehelseinstituttet og den svenske ekvivalenten CAN, det står for sentralforbundet for alkohol- og narkotikaopplysning, tror jeg, Uh, og det er seriøse forskningsinstitusjoner i Norge og Sverige de har jo hvis vi ser på tal derfra at uh, det er gått 30, kanskje opp mot 34 millioner liter vin og brennvin hvert år konsumeres av nordmenn som ikke er kjøpt på vinmonopol altså da 12-13 var lite fra Sverige ikke sant uh, tax-free uh, på rundt en 10 millioner vareliter, noe sånt nå, mens, mens Horeka, altså skjenketssalg, ligger antrendt på noe av det samme. Så sånn at um, det er jo en del liter her å ta i utgangspunktet, for å si det sånn, og en del av disse literne finner nok veien til oss, for å si det sånn. Så vet vi også det at uh, folk i krisetider drikker mindre hvis de skal se litt på historiske tall. Ja. Uh, Uh, lavkonjunkturen, det var en lavkonjunktur etter apetida, altså på begynnelsen av 90-tallet så hadde vi en lavkonjunktur, og de av oss som er gamle nok til å huske det, jeg husker fortsatt Gunnar Berges alvorlige, altså han var da finansminister fra Bergerpartiet, ikke sant, på begynnelsen av 90-tallet hans alvorlige ansikt når han satt liksom og la frem nok et nytt uh, norsk statsbudsjett som handlet om, uh, om om moderasjon og at vi hadde vanskelige året foran oss men i hvert fall tilbake inn på begynnelsen av 90-tallet liksom før Norge da endelig liksom kunne feire, feire at motgangen var over med, med OL på Lillehammer. Eh, på begynnelsen av så var det et veldig lavt registrert alkoholkonsum i landet. Eh, det lå vesentlig lavere. Eh, jeg har ikke finnet regnet på dem, men det må vel ha ligget i hvert 20-25 under det de gjorde under jappetiden, sant? hvor det var litt mer tøylesløst og kanskje litt mer sånn festivitas rundt omkring. Eh, så i hvert da var det en økonomisk krise eh, hvor vi solgte mindre, og hvor det også konsumet gikk ned i Norge. Um, så var det jo også slik at etter 11. september da, etter at flyene hadde flytt inn i World Trade Center og etter 22. juli dramatiske terrorhendelser eh, for, eh, for et vestlig demokrati som jo Norge er sant? Eh, eh, da ringte jo journalistene til meg eh, og spurte om ja, nå er det vel sånn at salgås dere har økt for det at eh, Journalisten så for seg liksom at nordmenn satt hjemme skal var retsel Og da skulle døve retselen med brennvin og annen alkohol Så sjekket vi salstanden til Vilmonopol Og så så vi at salget vårt gikk jo ned Det gikk ju ned etter disse dramatiske hendelsene eh, Vi skal være veldig forsiktige med å konkludere Men jeg tenker det at det å tro sånn på autopilot At folk drikker mer når verden blir vanskelig det er en kausalmekanisme som jeg på ingen måte eh, vil gå god for personlig. Jeg kan heller ikke se at tallene mine, eller tallene våre viser at så er tilfellet. Og jeg tänker også at eh, jeg håper fortsatt at det er litt vikingblod igjen i årene våre, for å si det sånn, altså at vi makter å reise oss opp og stå der med rake ryggene og med brystkassa, liksom stolt hevet og liksom kjempe litt mot når det, når det er det som kreves av oss, sånn som jo situasjonen er nå. Det er jo ikke fest og ferie Erna Solberg har invitert oss til, det er jo en nasjonal dugnad for å stoppe en global pandemi, og jeg synes jo at nordmenns respons på dette, det er jo nydelig å se rent generelt i samfunnet hvordan, hvordan folk jo, altså hvordan pandemireskriksjonene til regjeringen og helsemyndigheten har stor oppslutning i befolkningen, men også veldig flott å se hvordan folk støtter dette. Altså over 90 prosent av befolkningen er jo helt enige at dette er riktig medisin. Vi ser jo den fine utviklingen i, i smitte og antall sykehusinnlager som ikke øker noe særlig, og det er grunn til optimisme, forsiktig optimisme som helsedirektoratet selv sier det. Og så ser vi også, hvor rasjonelle kundetferden er i våretall. Vi ser jo hvordan folk over natten greier å øh, institusjonalisere en ny praksis. For vi ser jo også det... Øh, at uh, går ned, eller, altså kundetrafikken går jo ned på fredager og lørdager, som er de to store dagene våre. Altså, vi har langt færre kunder på fredag og lørdag, og de flytter sig til mandag, tirsdag og onsdag, som i utgangspunktet er små dager. Så det er ekstremt rasjonell kundetrafikk. Uh, vi blir altså da mindre eksponert for hverandre i, uh, i butikkene våre når, uh, når man handler på Vimonopolet. Og skulle det være, uh, skulle det være risiko for at det er litt for mange folk i butikkene våre, så vil jo ikke det inntreffe nå, vet du, for vi er leide i maktmannskap, og de står der og dusjer hendene, de kundene, med sprit før de får lov å gå in, sånn at det er jo et veldig regulert antall eh, kunder i butikken samtidig, og som holder god avstand til hverandre, og jeg har jo selv vært og handlet på polen, mitt kjære nave, nærpol, koldebåten her, i forrige uke, og de, jeg blir dusjet hendene med sprit selv, ja. Fantastisk praksis eh, butikkene våre har der, og vi må jo skryte litt av butikkene våre, Anders, når vi først nå er innpå det, for en Eh, økonomien eh, ruller og går som den skal, og det er, og det er bra. Regjeringen er veldig opptatt av det, ikke sant? Men
0: jeg lurer på en ting, og det er hvis det hadde vært slik at vi måtte stenge, at ja. vi monopolitikkene fikk beskjed om stenge, for i Sør-Afrika for eksempel, så har det jo stengt alt alkohol. Så hvis det hadde skjedd i Norge, hva tenker du hadde vært konsekvensen da?
1: Ja, det tror jeg ikke hadde vært så lurt, og det skal vi snakke litt om. Og så var jo dette et av disse ryktene, da, en av disse krisen som journalistene ringte oss om for et par uker siden, ikke sant? De trodde da at Poli skulle stenge. Det var rykter som hadde skjert om det i sosiale medier og, og i befolkningen, og, eh, og sikkert også i det politiske miljøet, og det nådde jo også oss som jobbet med kommunikation i på det Mange snakket om dette her, og, og våre folk i butikkene fanget jo også opp, ikke sant? Så, øh, og jeg skulle svært gjerne liksom hatt, øh, festet elektroder på sånt rykte som så man kunde se hvor, hvor, det, hvor er det starter hen og hvordan det sprer seg, for dette tror jeg går fort altså på landsbasis, utrolig fascinerende hvordan hvor veldig mange var opptatt av dette ryktet eh, men det var jo helt feil, det var jo ikke noe rykte øh, som holdt det, og både Kjell Ingeoff Ropstad fra Kristelig Folkeparti og Erna Solberg har vært ute og demontert og sagt at det kommer ikke på tale å stenge vi mot Og så stiller du her spørsmål om hva i all verden blir konsekvensene. Nei, altså, en helt åpenbart konsekvens er jo dette med økonomien som er innpå sted. Det er jo viktig nå å holde hjulene i gang, ikke sant? Vi har allerede over 300 000 arbeidsleder i Norge, for noen uker så var det 60 000 eller enda færre, sånn at det er jo en vanvittig eksplosjon i antall arbeidsledige. Det hadde jo blitt noen ringvirkninger av at Vinmonopolet hadde holdt stengt, altså rent sånn økonomisk. Det hadde vært noen transportører og noen grossister som, som hadde måttet permittert folkene sine, så det hadde vært negative økonomiske ringvirkninger. Så tror jeg er et veldig viktig punkt. Jeg tror det hadde blitt litt... Jeg tror ikke folk hadde gått ut i gaten og gjort opprør, men jeg tror folk hadde blitt litt sånn, Altså, vi ser hvordan hytteforbudet, hvordan det har satt sinnet litt i kok. Jeg tror at om Polen hadde stengt, så tror jeg det hadde satt sinnet i kok enda mer. Uh, jeg tror at uh, uh, dette ville, skapt, uh, tror det ville vært et forbud som, hadde, uh, som, kunne, uh, som veldig mange hadde hatt problem med å forstå. Også rent personlig så er jeg vel egentlig aller mest redd for de langsiktige, alkoholpolitiske konsekvensene for det er vi, vi er nå i en helt unik historisk situasjon vi har egentlig ikke noe særlig å med når det gjelder en global, global pandemi men vi har jo hatt perioder tidligere med forbud, brennvinsforbud i Norge og ikke minst stengte pol som følge av polstreiker på 70-tallet og 80-tallet Eh, og, og, og så, også brennlingsforbudet det ligger jo snart 100 år tilbake i tid så det er, det er ikke sikkert vi kan lære så mye av det men det som uansett skjedde under brennlingsforbudet var jo at det var, folk ble jo ekstremt eh, kreative i det å unngå dette ombudet uh, det, 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 i dette eh, det forbudet mot uh, Brenning, og det, snakket, det har vi snakket om tidligere i en tidligere podcast her, så jeg trenger gå på en i detalj i det. Men eh, under polstreikene på 70- og 80-tallet, så var det jo slik at eh, spritsbuglerne eh, ble jo etablert som ett samfunnsproblem, for da eh, var jo polet stengt eh, noen uker eller noen måneder, eh, og det skjedde jo en par anledninger. Eh, og eh, da var det jo, da, som sagt, altså kriminelle som fikk... Eh, fikk eh, forretningsidéen sin klekket ut på den måten, altså man fikk jo da etablert et, et med for distribusjon av smuglersprit, som da kom fra Sør-Aropa. Og det er jo morsomt nok, altså, det, det er jo noe filmatisk over dette, for at, altså, det, var jo, det var Kai, altså, vår gamle administrerende direktør, eh, som fortalte dette, og alle vi som kjenner Kai, eller kjente Kai, vi, vi, han var to meter høy, og en ekstremt energisk og kraftfull fyr, og det var ikke tegn til svakhet i den mannen der, det var virkelig en handlingsman. Men han fortalte da en historie fra sin barndom, og han kom jo fra ski utenfor altså, tre mil sør for Oslo, ikke sant? Og da er liksom, kan man jo danse da et bilde av en litt sånn gate i ski da, på tidlig 60-tall, der hvor små guttene liksom syklet rundt og falt av sykkelen og slo seg på, slo seg på kneet, eh, Kanske når de flyktet unna da, liksom, gatas store skrekk, for det var en gutt i denne gata som ga absolutt alle gutta bank, vår kjære direktør Kai inkludert og det var en fyr som het Erik eller Erik Fallo, og det var han da som ble Norges store spritkonge ikke sant, smuglespritkonge så 30 år senere, eller 40 år senere da, eller kanskje egentlig 50 år senere etter at Erik Fallo ga Kai Henriksen grisebank i ski, så satt de dag på en måte, han ene som er Norges største spritsmuglerkonge, og Kai Henriksen, altså administrerende direktør i Vimonopolet. Så er, jeg får ikke håpe at det er symbolikk i denne historien der, men jeg synes allikevel det er noe sånt filmatisk over det altså. Ja,
0: ja vi får jo håpe at, ikke, får håpe at vi fremdeles kan holde åpent
1: ja, det, det må vi ta utgangspunkt i, og folkene våre gjør jo en fantastisk innsats der. De holder jo julene i gang. Vi har jo heldigvis ikke hatt noen problemer med, med noen noe sykdom i butikkene våre, som jeg kjenner til. Eh, og eh, Nei, altså, de er, vi, vi, får jo, vi, vi må jo sende en varm hilsen til, til alle som står på nå for å drive Norge rundt, enten er sykepleiere, eller renholdere, eller på en måte eller folk i butikk, våre egne butikker inkludert, Anders. Er du ikke enig i det?
0: Ja, jeg er helt enig. Så det er jo egentlig fine ord å ha på slutten av episoden, er det ikke det, eh,
1: Jo, er det noe mer vi skulle snakke til om da? Det er jo... Um Uh, I så fall det at uh, der, uh, rø røving går jo opp, men uh, museerne viner går ned.
0: <laughs> ja, du har du lyst til å prate om hva er det disse vikingene kommer og kjøper i krisetiden? Ja, det er litt gøy da, for uh, det er jo <laughs> ja, Det gikk jo ryktere, ryktere om at det var. Eh, det var at de gikk mye av vodka, ja. fordi det kunne erstatte antibak, eh, noe de ikke kan. Ja, jeg har ja for det är skönt. Ja, för det
1: är för lågt alkoholhalten i det, rätt att säga. Jag tror du jag tror antibacka sån må på 70 Ja, något sånt då, nå, ja. Och det ser det ju vi. Alltså den lovliga gränsen går ju på 60
0: Ja, gick det mycket åt då? Nej, det, det gick inte det.
1: Det nå har vi ju en ökt kundetillströmning i hela landet som följigt av att alla de andra kanalerna är stängda och vi har ju också ehm um, eh uh, vi har, har ju ökat salg så det är helt naturligt att egentligen de flesta varugrupper øker i såg det ju också brennin men brennin ökar ju väldigt mycket mindre än totalssalget ökar och for eksempel altså i normale uker så utgjør jo vodka ja, nærmere 5 prosent av salget vårt. Nå etter koronaen så utgjør uh, vodka, jeg tror det er rundt 3-3,5 prosent av salg altså, så altså markedsandelen vodka har gått ned. Uh, og dette rykte med at folk liksom skulle sprite hendene sine i varekjøp på vimotbordet, det begynte å rulle gå ganske tidlig, nesten før pandemien var, <går> var kjent i landet. Men det har vist seg som å være et litt sånn tullerykte, i hvert fall så vidt jeg kan se ut fra våre tal, altså som, som ikke stemmer. Mm. Uh, det vi selger mer av, det er jo det er rødvin og det er hvitvin. Og det er jo rødvin og hvitvin som er de to store kategoriene våre på landsbasis. Og så er det da særlig pappvin eh, som, som, som øker eh, i popularitet. Vi har jo egentlig satt sånn eh, kartongvinsrekord. Vi har sett på statistiker helt tilbake inn til 2000 og ser jo det at altså normalt så, jo, hvis du tar alt vinsalget da, men holder da brennvin og øl utenfor, ikke sant? Så, så utgjør jo nå, eh, eller i, før koronaen så det eh lovel pappvinsandelen på cirka 50 51 av salget men nu efter eh, corona så er ju pappvinsandelen ökt til eh, cirka 65 66 av av salget och så högt har det aldrig ligget för eh någon så det är helt klart att liksom eh pappvin är mer populärt än än men understreker det, det er, det er ikke noe problem med forsyningene her, vi har ikke gått tom for papir, nå kommer jeg heller ikke til å gjøre det, har heller ikke fått meldinger fra grossisten om at så, så kommer til å skje. Så ting kommer til å rulle og gå altså, på, på vanlig maner fremover, og det, det er bra, det er i hvert fall et, altså, i den grad man skal være bekymret for vin i disse dager, så, så trenger man også ikke å være det. Og så er, er det jo også litt sånn kriosa, da. som vi nevnte veldig så kort, så vidt det var her i sted museerende vin det er gjerne ansett da liksom som, som festivitas drikken ikke sant det man, det man drikker når man skal markere noe spesielt eller feire noe sammen med andre sant det, det, det går ned faktisk nå i mars, og så altså, salget av museernevinn går ned og så salget av sjampanje det kan jo ha sammenheng med at børsindeksen er litt ujevn ikke sant? sånn at sjampanesalget går jo og det er helt sant, sjampanesalget går jo faktisk i takt med børsindeksen i hvert fall ganske bra altså. så nå med litt sånn host hark på børsen så logisk må man forvente da at de, de, de gyllene spruddelene dråper blir færre og altså. det er også tilfelle ja.
0: Hva med eglekører da? Det,
1: det er jeg ikke sikker på, men, og jeg er heller ikke sikker på om det har noe oppsving til påske. Det kanske kanskje som tror det, men det får, det får heller være en godt bevart hemmelighet. Jeg har ikke studert engelikøresalget så mye, men der har jeg kanskje fått en hjemmelekse til neste
0: podcast. Ja. Du Jens, du er, du er glad i statistikk, er du ikke det? Jo, ikke inte tallena i sig själva,
1: men det er vad de berättar om människor ja. og vad de berättar om mänskligt beteende. Ja. Har
0: du följer du statistik Har är det på något du något när hemma? Eh, uh,
1: nej, egentligen bara sån träningsstatistik, kanske lite grann uh, ut om jag är i dålig form och sånting, ja.
0: Ja. Det är ju ja, så du har det under kontroll. Eh,
1: uh, ja, jag vill inte det att det går överstyr. <laughs> nej, jag har ja, så att det under kontroll också. Jag har det og så um, jeg føler, jeg føler vel det. Ja, ting er under kontroll. Ja, det, det får vi også tro at det er i forhold til koronasituasjonen. Vi får, det virker vel som at det går den riktige veien for Norge nå, uten at vi skal kunne konkludere med det her i studiet Men vi får vel kanskje ta helsedirektoratets ord og gjøre det til våre, nemlig. Det er grunnlag for forsiktig optimisme.
0: Ja, vi sitter jo med god avstand til hverandre her i studio. Det kan vi jo se. si. Ja, det gjør det. Anbefalte to meterne. Ja. Ja. Eh, nei, men... Eh skal vi bare si, vi må be folk da ta godt vare på hverandre?
1: Ja, det synes jeg er en fin oppfordring avslutningsvis der, Anders. Jeg er helt enig, vi må ta godt vare på hverandre, og det er kanskje også på sin plass som vi har vært ute litt med, både på hjemmesiden vår og Facebook de siste dagene, og så oppfordrer folk til litt nøkter nett og moderasjon i disse dager, og kanskje venter med å ta seg et, et vinglass til barnet her i seng. Det tenker jeg også kan være en, en fornuftig oppfordring, en vennlig og fornuftig oppfordring fra Vindmonopolet nå i disse litt rare eh, og uvanlige tider som vi jo tross alt står midt oppi.
0: Mm. Tusen takk for at du kom, Jens. Eh, takk for at det fikk komme, Anders.
1: Takk for att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.